Дорогие друзья, витаю вас, ваш брат Христи Антоний. Потрапила мне такая, бывает, как книжечка Гэри Чепман «Шлюб вашей мрии». Он сразу кинулся в очи. Я упрацовал раздел один из последних «Любовь и гроши», або «Семья и гроши», можно сказать. Зрозуміло, що гроші це не є основне, правда? Але це важливий пункт сімейного життя. Головне, щоб гроші не стали на перше місце, бо вони тоді заважають нашим стосункам з Богом. Ісус сказав, не можете служити двом панам, Богові і мамоні, тобто грошам, багатством. І сказав, шукайте перше царство Божого, все вам докладеться. Тобто їжа одяг, житло і так далі. Господь дбає. Звичайно, що Бог може забезпечити нас і в надприродній спосіб, але на це треба мати віру, і Він може це зробити, так як Він робив це в Біблії. Навіть птах може принести вам гроші, або вони можуть появитися у вас в сумочці. Вони але це все Бог дає, якщо Він бачить наше серце, що ми не для себе, а хочемо ділитися, Він нас забезпечує. Але звичайний спосіб, то ми заробляємо на життя. Тобто ми маємо бути працювити. І нам треба використовувати те, що Господь дає. Навіть якщо це щось маленьке, ми відповідальні за те, чим Бог нас забезпечує. І така важлива частина правильного користування грошима – це ділитися. Тобто це навіть якщо мало, все рівно ми маємо ділитися. Неправильна думка – я почну ділитися, коли в мене буде багато, коли в мене буде надмір, всі мої потреби будуть задоволені, в мене якийсь буде надлишок, я от чимось тоді поділюся. Ні, власне, що навіть якщо в тебе зараз поки що маленька зарплата, але ти все рівно якоюсь частинкою поділишся. Це дуже правильний шлях для того, щоб Бог тебе благословив. І ставлення серця, коли ти жертвуєш, важливіше, ніж сума. Тобто, пам'ятаємо вдову, яка пожертвувала маленьку, якусь мізерну монету, і Бог оцінив її. І в листі до Коринця, другий лист, 9 розділ, сказано, «Нехай кожна дає, як дозволяє серце, не жалючу примусу. Бог любить того, хто дає рада. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Хто скупо сіє, скупо буде жати». І Бог спроможно обсипати вас всякою благодаті, щоб ви всьому мали завжди те, що вам потрібно, те, щоб вам ще залишилось на всяке добре діло. Бог може вас обсипати, але якщо ви живете не для себе, а щоб допомагати іншим. І також у листі до Ефесян сказано, четвертий роздал, «Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює власними руками, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує». І Важливий аспект цієї теми – це те, що в сім'ї все є спільне. Гроші є спільні і борги є спільні. 
Якщо одружуються дві людини, в нього на рахунку 500 гривень, а в неї 50 тисяч, то вони мають спільні гроші 500 тисяч, 500 гривень. Все сплюсовується. І те саме, якщо борги, хтось має борг 100 гривень, а той має 1000 після одруження вони мають 1100 гривень спільного борга. Тобто в сім'ї все є спільне. І звичайно, що є немудро вступати в подружжя, коли є великі борги. Тобто одружитися, і коли хтось має великі борги, і не мати стабільного джерела, щоб покривати, це краще відкласти тоді, розібратися з боргами. Тобто це все є спільні гроші, і спільно треба вирішувати, як їх витрачати. Пам'ятати, що в сім'ї половинки – це є партнери, а не суперники. Треба знайти згоду. Дієвий спосіб уникнути сварок в сім'ї – це обговорювати доцільність покупок. І можна навіть встановити якусь межу, якусь суму, наприклад, покупка понад 100 гривень, радитись в доцільності, щоб купити таку річ. Тобто, певну межу встановити, від якої краще вже порадитись, щоб потім постфактум хтось не сказав, на що ти це купив, це дороге, нам це не потрібно. Вартує скласти, навіть вартує записувати всі свої витрати і сумувати, бачити, скільки на що йде, аналізувати свої витрати і складати план на майбутнє. І дуже важливо заощаджувати. Я знаю людей, які живуть від зарплати до зарплати, або взагалі не заощаджують, або можуть заощадити тільки те, що лишилось після всіх їхніх витрат, що там в кінці місяця лишилось. Можна врахувати, що це не є навіть заощадження. Отже, заощаджувати треба наперед, визначити собі якийсь відсоток від того, що ти знаєш, що ти будеш заробляти. Якийсь відсоток на божі справи, а якийсь відсоток від того заощаджувати просто на майбутнє своєї сім'ї. Вміти заощаджувати і планувати на майбутнє – це гарна риса. В Біблії сказано, що приповідки 22 – «Обачний бачить лихо і ховається, а легковажний або наївний йде далі і постраждає». І також в Луки 14 Ісус каже притчу, що якщо будуєш будуєш башту, то порахуй наперед, чи ти здатний її закінчити, щоб потім люди не стали з тебе сміятись. Тобто мудрість десь аналізувати наперед, робити висновки, Бог нам радить в Біблії. Тобто таке планування, воно пов'язане з відкладанням і з заощадженням. Навіть на те, що бувають часом непередбачені витрати і так далі. Часом допомагає мудрі покупки. Звичайно, що речі мають різну якість, і навіть за ту саму якість можна знайти по різних цінах. Звичайно, що це 
забирає більше часу, але тут треба просто зважувати, бо тут є дві цінності. Гроші мають свою цінність, час має свою цінність. Така має бути порада від Духа Святого. Тобто, звичайно, що коли люди дуже мало заробляють на певному етапі життя, то для них гроші більше цінність, ніж час. Вони можуть витрати багато часу, але знайти мудру покупку, якісну і дешеву, зекономити. І автор каже, що коли дружина повертається з походу по магазинах, я запитую, скільки вона зекономила, а не витратила. Приємніше чути, скільки вона зекономила. Отже, вміти добре купувати – це мистецтво. І... І такі з цим справа. Також треба вважати на кредити і на кредитні карточки. Тобто десь людиною може керувати, що я вже хочу, але потім, якщо це зробити немудро, приходиться довго страждати, розплачуватись. Тобто треба собі поставити питання, чи потрібно молодій парі за перший рік спільного життя мати те, що їхні батьки заощаджували, на що батьки заощаджували протягом 30 років? Невже потрібно мати володіти найбільшим і найкращим вже і негайно? Тобто тут треба мудрість. Звичайно, є випадки, коли треба брати кредит, але щоб це було мудро, можна з кимось проконсультуватися. І цікавий випадок розказує автор. Вже багато років з дружиною вони бавляться в гру, яку ще від молодості. Називають гра «Що люди купують з того, що нам не потрібне?» Він радить її, особливо молодим подружжям, частіше бавитись в таку гру. Полягає в тому, що коли вони десь бувають в якомусь супермаркеті, ми всі часом кудись заходимо, щось хліба купити, то бачимо на прилавках різні гарні речі, цінники, і вони з дружиною дивляться на ці речі, зауважують, ой, яке воно гарне, і потім кажуть один одному, як добре, що нам це не потрібно. Виходять з магазину і спостерігають, як люди виносять великі кульки з речами, які вони накупили, а вони задоволені, що нам це що їм то все не потрібно і вони не витрачають. Також автор радить бути творчим. Він колись був в Мексиці і там був в джунглях. Спостерігали, як тренують місіонерів жити в умовах тропіків, як вчать їх будувати з підручних матеріалів якусь хатину, стільці, ліжка. І він каже, що йому дуже це пригодилося в пригоді в його житті. Тобто бути творчим і десь щось часом самому зробити. Це не означає, що всі мають своїми руками будувати свій будинок, але деколи така творчість допомагає. І така важлива ця є тема, тому що це все стосується Спільного життя, а ціль шлюба – це є єдність, гормонія має бути. І в 
тій сфері теж має бути така, така єдність і гармонія. Та? Деколи буває така модель, що хтось один тримає, і він другому там щось виділяє. Та? Тобто, ну, найчастіше, напевно, той, хто більше заробляє, він тримає і там десь щось. Ну, має бути спільне якесь обговорення, спільне рішення і спільне користування тими речами. Е, та, і не забуваємо, що ми, що все, що нам дає, це є дар від Бога, кожна копійка, це не ми самі то заробили, це Бог дав нам цю роботу, Бог дав нам кожну ту копійку, і е, це для того, щоб ми мудро користувалися в своєму житті і ділились з іншими. Да? Хибна думка, що все, що я зробив, це моє, я можу, як хочу, тим користуватися. Десь, не раз можна побачити, я в Фейсбуці поширював, як люди живуть в країнах бідних, реально третього світу, живуть якісь такі прості хатинці з бамбуку, і які в них мрії, це просто навіть, щоб їхні діти пішли до школи і такі мрії, ну, яких ми навіть не розуміємо, тому що у нас держава забезпечує, спокійна дитина йде в школу, отримує освіту, має всі шанси працювати над собою, отримати належну освіту, кар'єру. От. А є країни, де люди цього не мають. Я, в мене на серці є ще побля там був в таких країнах, і хочу ще бувати там. Якщо не жити, то хоча б відвідувати на якийсь час, на пару тижнів такі, такі місцевості, щоб теж ділитися з ними Іваненням, молитися за хворих і теж благословити їх якоюсь копійкою. От. Вже декілька років я теж допомагаю, беру участь в такому проєкті одні місіонери, Католицькі місіонери збудували в Африці, в Кенії християнську школу і теж з таких бідних сімей залучають дітей, ну, і, щоб отримати, отримувати кожну дитину, потрібна певна сума і десь кожного року намагаюся ту суму назбирати і часом буває не так легко, бо тим якісь дуже мінімальні кишенькові, які отримую до недавнього часу, це було навіть 400 гривень місяць. Тобто, відкладаючи просто кишенькові, тяжко назбирати суму, щоб навіть одній такій дитині допомогти. Та я допомагаю одному хлопчику, якого зовуть Лука. От, і він вже, здається, має 10, 10 років вже має. І ви, якщо маєте на серце, можете теж спричинитися до того, щоб ми разом могли допомогти дитині. Тобто, і якусь свою копійку, якщо у вас на серце, можете передати, щоб, наприклад, допомогти цій дитині, чи, чи в тому випадку, коли я десь буду збиратися на, в таку поїздку до тих країн, 
наприклад, азіатських, яких я вже був, шукаю фотографів, наперед щось не підготував, хотів вам показати, показати фотографію цього хлопчика, його зовут Лука, ось так от пишеться Лука, Лука Моріті, от, і десь ті організатори цієї школи так, звичайно, раз на рік хоча б висилають свіжу фотографію, як дитина виглядає. От, недавно мені прийшла фотографія, від він вже виріс. Якщо порівняти ще декілька років тому, то, звичайно, він був менший. Так що хай вас Бог благословить. Молімося за просвітлення нашої, наших нашого оточення, щоб Господь давав нам цю мудрість навіть в тій сфері грошей і мудрість користуватися, бути мудрими е, такими е, розпорядчиками, так би мовити, та, е, керівниками тих дібр. Молимося, щоб відкривалися духовні очі, і тоді наше життя буде мінятися. Ісус сказав, пізнаєте істину, вона зробить вас вільними. Молимося, щоб нам відкривалась істина, бо середовище, в якому ми живемо, так як ми часто робимо так, як роблять люди, а не так, як маємо робити по істині. І ці нашарування заважають нам бачити істину, бо ми просто імітуємо спосіб життя людей навіть. Часом може бути не зовсім відповідний, відповідний до Слова Божого, спосіб вести духовне життя чи церковне життя. І ми плутаємо, деколи другорядні речі виходять на перше місце, а основні речі десь відходять і забуваються, і взагалі не використовуються. Тому молимося за просвітлення. Щодня не забуваємо. Будьте благословені.